0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de RVE en ce dimanche pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albiro 78. Et Lionel, bonjour. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui repartir pour une nouvelle, deux nouvelles, j'allais dire une nouvelle, non mais c'est deux nouvelles biographies. Comme on le fait régulièrement au cours de, de nos émissions, on va s'intéresser à la vie de, de scientifiques et on va repartir, si j'ai bien compris, dans l'antiquité grecque.
1: Exactement, donc à la suite de Thalès, euh, dont on a déjà parlé et qui avait ouvert une école euh, à Milet, euh, et Thalès a eu des disciples. Alors ce sont des disciples qui n'ont pas laissé leur nom à la postérité, mais par contre les idées qu'ils ont, qu ont laissées, celles-là ont on traversé les siècles. Donc il y a vraiment des idées très intéressantes, des intuitions impressionnantes, mais les noms ne sont pas restés.
0: Voilà, disons qu'ils sont beaucoup moins connus, mais leurs travaux sont, sont, ont traversé les âges. Exactement, exactement. Alors ils sont
1: moins connus, euh, peut-être pas des profanes, hein, voilà. mais euh, disons
0: que ce sont pas des noms qui, qui font parler d'eux. Voilà, voilà, pour vous dire, hein, ce sont des noms que vous avez rarement entendus, Anaximandre, Anaximène et Anaxagore. Il ne faisait pas partie de la même famille. Mais enfin, donc, la racine du nom était à... <rire> exactement. On en parle dans, dans quelques instants. On va faire à la fois un voyage historique et puis un voyage scientifique. À tout de suite. Bonjour à tous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiao 78 et Lionel Bouris, son président, qui est présent dans les studios pour nous parler euh, des successeurs de Thalès, euh, comme il le disait, beaucoup moins connus, puisque les noms que nous avons rapidement cités, effectivement, euh, euh, moi je les ai découverts pour ma part il y, a, il y a quelques instants, donc effectivement. On va on va commencer donc à parler d'eux parce que, même s'ils ne sont plus connus, leurs travaux ont donc dû influencer des générations de scientifiques. Exactement. Alors on va commencer par le, le
1: disciple et le successeur de Thalès, dont on a déjà parlé euh, une fois précédente, euh, à l'école de Milet, donc l'école milésienne. Alors je rappelle que Milet en fait était une colonie grecque euh, en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Ce n'était pas en Grèce, c'était en Turquie. Donc cette école a été fondée par Thalès et euh, son premier des disciples, euh, son successeur, c'était Anaximandre. Et Anaximandre, contrairement à Thalès, c'est le premier philosophe à avoir consigné ses travaux par écrit. Alors il a il a touché à tout comme à l'époque tous le faisaient, la philosophie, l'astronomie, la physique, la géométrie, la géographie. Donc quand on était scientifique, on était sur le bout des doigts et on faisait absolument tout. On était pluridisciplinaires. Exactement. Bah, oui. la... C'était le début de la science aussi, et donc quand on était scientifique, on s'intéressait à tout. C'est le propre des scientifiques, c'est de se poser des questions sur tout. Euh, malheureusement, maintenant, euh, on a déjà beaucoup de réponses, et si on veut devenir un petit peu plus pointu, il faut se spécialiser. Il faut se spécialiser. On peut sûr. pas tout savoir, surtout.
0: À l'époque, c'était global. À
1: l'époque, voilà, on commençait à se poser des questions, et surtout. Depuis Thalès, on commençait à se dire que les réponses, ce n'était pas forcément dans les dieux qu'il fallait les chercher, mais qu'il fallait les chercher soi-même. Donc c'était vraiment le début de la démarche scientifique. Et donc on pouvait se permettre de s'intéresser
0: à tout parce qu'on n'avait aucune réponse. C'était une révolution intellectuelle importante. Exactement fondamental peut-être oublié par la suite un petit peu
1: fondamental euh, eh ben oui au Moyen Âge en Europe mmh. on a un peu oublié ce, cette période là on va Bien dire sûr. ça a été repris par les arabes par la suite mais on va dire l'élan a été donné par cette école milésienne en Grèce en Asie mineure là plus particulièrement et donc, ce, ce, ce philosophe-là, Anaximandre, est né à Amilée en 610 avant Jésus-Christ. On pense qu'il est mort vers 547 avant Jésus-Christ. Euh, c'est le premier donc des Grecs connus à publier un ouvrage sur la nature. Malheureusement.
0: Voilà, c'est ce que j'ai dit. On n'a jamais récupéré son ouvrage. Pas
1: vraiment, en fait. Il est tombé dans l'oubli du temps de Platon, donc peu de temps après. Et c'est simplement Aristote. Euh, à qui on doit d'avoir les traces d'Anaximandre euh, encore maintenant. Donc il a été récupéré, on va dire, parce qu'à l'époque il faut bien dire qu'il y a eu plusieurs écoles, euh, chacune des écoles défendait certaines théories et il y avait un petit peu une petite guerre entre les écoles et donc on essayait de dénigrer les, les adversaires entre guillemets.
0: Alors allons justement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau Qu'est-ce qu'il a quelles furent ses, ses prémunitions, ses, ses intuitions
1: Alors, première chose, dans la théorie, on va dire, la, sa, sa théorie à lui, c'est le, le premier à avoir utilisé le terme d'Apeiron. Apeiron, Apeiron c'est l'infini. Alors, pourquoi c'est important cette notion-là C'est déjà contrairement à Thalès, qui était simplement son prédécesseur. Thalès et les autres, en même temps, voyaient dans les, les quatre éléments, il y avait un des quatre éléments qui était le plus important, donc il y avait l'eau, la terre, l'air et le feu, et tout était basé sur un principe fondamental, et c'était l'un des quatre éléments. Thalès, pour Thalès, je rappelle, c'était l'eau, tout découlait de l'eau. Eh bien pour Anaximandre, pas du tout, c'est quelque chose d'autre, d'encore plus fondamental, et pour lui, c'était l'infini. Apeiron, c'est l'infini. Tout vient de l'infini. Et il avait cette notion d'infini, mais même dans l'espace. Dans l'espace, dans, dans le temps, il y avait cette notion d'infini. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'était le premier à, mis en, à, à, à en avoir parlé. Et avec cette notion d'infini-là, vient aussi la notion d'origine. Arche alors si on voit dans les, dans les textes Arche c'est justement l'origine et pas seulement c'est du grec, ancien, ça, du grec. Bien, bien sûr pas seulement euh, une origine temporelle mais aussi l'origine des choses donc ça veut dire ça naît de quelque chose il y a quelque chose qui a donné naissance donc cette origine là eh bien il va l'utiliser pour expliquer par exemple la formation de l'univers donc l'univers est infini mais il ne s'est pas for formé n'importe comment. L'univers, tout ce qui est dans l'univers, s'est formé par séparation des contraires. Et par exemple, le chaud et le froid. C'est de l'observation, ça. C'est de l'empirisme. Alors là, c'est... Oui, ah, oui ouais. voilà. De même, euh, simplement de l'intuition, oui. on ne peut pas vraiment démontrer, puisque en fait, c'est simplement euh, une idée sur l'origine. Donc, quand on parle de formation, on ne peut pas aller vérifier ce qui s'est réellement fait. Et bien, pour lui, le chaud va vers le haut, le froid va vers le bas. Bon, à la limite, ça, on doit arriver à le démontrer. Ça, ouais, marche. ça marche. Ça, ça marche. Ça bon, que de dire que l'univers s'est formé comme ça, là, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Mais enfin, pour lui, la séparation des contraires, le chaud va vers le haut, le froid va vers le bas. Les contraires se séparent. De même que. Le sec se sépare de l'humide et on revient à cette notion de, de sec, ça va donner l'air, l'humide ça va donner l'eau bien évidemment. Donc on va réexpliquer à nouveau eh bien les quatre éléments fondamentaux. Pour lui, tous les, tous les êtres vivants sont nés de l'humide. Eh oui, il avait bien observé, il avait aussi bien appris auprès de Thalès. Nous sommes formés d'eau, nous avons beaucoup d'eau, nous vivons grâce à l'eau. Donc les êtres vivants sont nés de l'humide euh, et surtout l'homme L'homme est né de l'humide particulier en particulier, et même il est né de l'intérieur de poissons. Oui, alors alors là, ça, c'est assez particulier. C'est une intuition. Euh... Voilà. Et en fait, on a été nourris, nos ancêtres étaient nourris par les poissons, et ont été rejetés sur le rivage, et ça a formé des êtres humains. Oui. Voilà. C est, c est, on vient de l'eau. D'accord. Bon, si on image un petit peu, on peut se dire qu'il ne s'est pas trop trompé, finalement. La tendance euh, est la bonne. Voilà, même d'après Darwin, les premiers animaux étaient bien dans l'eau, et puis petit à petit, il y en a qui ont évolué vers la vie terrestre, et puis ça a donné bah, finalement l'être humain. Donc, euh, en extrapolant un tout petit peu, on peut dire qu'il n'est pas tombé loin de la vérité. Autre chose aussi, comme, comme théorie, par exemple, c'est le vent. Il va donner une explication du vent par la mise en mouvement de particules sous l'effet des rayons du soleil. Alors là, une fois de plus, il n'est pas tombé loin de la vérité, parce que le vent, finalement, d'où vient le vent actuellement, c'est simplement une, des différences de pression. Lorsqu'il y a une même pression partout, en un même lieu, il n'y a absolument pas de vent. Mais simplement, quand il y a des zones de haute pression, des zones de basse pression, eh bien, on a tendance tout ce qui est de la haute pression se dirige vers les basses pressions. Il y a aspiration puisqu'il y a une baisse de pression. Et donc le vent, simplement, c'est une mise en mouvement de, des masses d'air bah, qui vont des hautes pressions vers les basses pressions. Alors, si c'était aussi simple que ça, euh, on va dire le vent irait toujours en ligne droite de la haute pression vers les basses pressions, comme la Terre tourne, il y a une force. Alors En fait, c'est une force induite qu'on appelle la force de Coriolis qui fait que les masses d'air tournent et donc les anticyclones et les dépressions tournent sur elles-mêmes et le vent donc va du centre vers l'extérieur donc il tourne en spirale autour des anticyclones vers l'extérieur et à l'inverse il se resserre vers le centre de la spirale
0: dans les dépressions. Mais ce, ce, cependant, c'est quand même une superbe intuition parce que c'est en partie vrai, comme vous le disiez il y a quelques instants, le vent et la mise en mouvement de ces particules sous l'effet des rayons du soleil. Eh bien
1: oui, parce que finalement, quand même, les zones le de hausse pression et de basse pression,
0: d'où ça vient oui.
1: Eh bien, ça vient justement du soleil. Évidemment. C'est-à-dire que si, si on chauffe un endroit, l'air le, le, devient plus chaud. Comme il est plus chaud, il devient plus léger, il s'élève. En s'élevant, il crée une zone de dépression que, et cette zone de, de dépression oui vient à se aspirer de l'air plus frais qui vient remplacer celui qui vient de s'élever. Et donc finalement, c'est bien le Soleil qui met en mouvement bah, les atomes et
0: les molécules de l'atmosphère et qui crée ce mouvement-là et qui, qui fait le vent. On, on y reviendra à la fin de cette émission parce que c'est un, une, une question qui me taraude un petit peu. On y reviendra sur le fait que ces gens qui n'avaient que, que l'observation à, à l'œil nu, grosso modo, pour, pour euh, leur théorie, sont arrivés à, à des intuitions, à des approximations qui sont proches des résultats scientifiques qu'on qu publie aujourd'hui c'est ça qui est, qui est assez intéressant on y reviendra parce que sinon on ne va pas avancer dans l'émission mais, euh, mais c'est quand même assez extraordinaire l'esprit humain est extraordinaire alors par contre la suite là c'est plus amusant alors donc pour le vent on a dit qu'il n'était pas tombé loin de la vérité ouais, hein. en fait il a bien expliqué
1: le phénomène pour pas, pas complètement mais il a bien expliqué quand même ce qu'il faut en retenir il a aussi donné son avis sur l'éclair et le tonnerre et alors l'éclair et le tonnerre ça vient des nuages en fait les nuages euh, se forment euh, lorsque l'on tient le vent sous pression, c'est à dire que le nuage on va, on va dire il voit ça comme euh, un, un récipient qui empêche le vent de se propager et donc c'est vraiment sous pression mais le vent finit par faire éclater le nuage. Et donc ce déchirement du nuage, c'est ce qui crée le tonnerre, c'est le bruit que l'on entend. Ça c'est plus le côté poétique ça. Voilà, ouais. non c'est joli. C'est joli en joli. En et alors l'éclair c'est pas mal non plus, parce que finalement une fois que le nuage a... s'est déchiré et a éclaté, on voit derrière le nuage, ben, on va dire le bleu, la lumière finalement qui est au-delà du nuage, et par contraste avec la couleur du nuage même, juste la déchirure là, on a l'impression de voir un éclair. Mais c'est simplement euh, la fissure dans le nuage, puisque le, le nuage a éclaté, et c'est le contraste entre le, le noir du nuage euh, et, et le, le bleu derrière. Donc voilà, voilà le phénomène gentil, du tonnerre gentil, et de l'éclair.
0: C'est beau, c'est mignon. Quoi, voilà. ça, bon, Là, il, il est complètement oui, euh, tombé à côté, de plaque, mais, ouais.
1: <rire> mais, mais il a, il a trouvé cette, cette une explication. Et donc c'est pour ça que, finalement, comme aucun des scientifiques ne pouvait prouver ce qu'il qu avançait, finalement, il y a plein de choses qui vont évoluer. Et d'un scientifique au suivant, les idées peuvent changer. Alors, certaines peuvent évoluer en bien, et d'autres, finalement, puisqu'on on ne peut pas arriver à prouver qu'elles qu soient bonnes ou mauvaises, il y en a certaines qui partent dans le mauvais sens. Et alors, Elles étaient bonnes au départ et finissent par devenir mauvaises.
0: Exactement. Quoi. Alors, il y, y a une autre idée qui, à mon avis, a été récupérée par euh, l'Église. Hein, euh, tu es poussière et tu retourneras à <rire> la poussière. <rire> ça aussi, c'est intéressant. Voilà. Pour Anaximandre, en fait, euh, ben, on, on a
1: dit qu'il y avait l'histoire de l'origine. Toute chose a une origine, a une vie et a une fin. Et lorsque les choses meurent, elles retournent à l'élément dont elles sont issues. C'est-à-dire que ce qui vient de la Terre doit retourner à la Terre. Et là, on, on voit bien bah, l'évolution. Hein, euh, tout, tout, tout est poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement ça qui, qui a été repris par la suite. Hein. Donc, Les bien idées sûr. de base viennent de là. Euh, de, depuis le moment... Je vous dis, on, on s'est permis de ne plus expliquer les choses simplement par le, la mystification, les dieux, c'est vraiment ça donne des explications faciles, c'est Dieu qui a décidé, c'est ce Dieu-là qui fait ça. Quand on a commencé à chercher réellement les explications, il a fallu avancer des hypothèses, et en avançant des hypothèses, on cherche des explications, et donc on tombe sur
0: des choses comme ça. Et donc, c'est tout à fait intéressant. C'est très intéressant. On va faire une, une première pause et puis on abordera dans la prochaine partie euh, l'aspect un petit peu moins scientifique, peut-être. de. Ben c'est la de cosmologie. Maximum. La cosmologie, on va parler un petit peu
1: d'astronomie parce qu'il oui. euh, est parti aussi quand même donner son avis un petit peu dans les astres. Très bien, à
0: tout de suite. Et oui, vous êtes bien sur RVE, nous sommes le dimanche et donc euh, vous écoutez En route vers les étoiles, émission scientifique et d'astronomie, de vulgarisation scientifique dirais-je consacrée aujourd'hui à la biographie de scientifiques grecs nous en étions à étudier la première partie des, des, des réflexions et en tout cas des, des analyses d'Anaximandre des, qui a vécu euh, en Grèce dans la Grèce en Asie mineure hein, donc euh, sur la partie turque environ 500 ans avant Jésus-Christ et en fin de compte quand on écoute, si vous avez bien écouté quand on étudie toutes ces, ces théories on se dit on n'a pas inventé grand chose on a fait qu'essayer de les développer peut-être enfin j'exagère un peu. On va passer maintenant à la cosmologie, vue par Anaximandre.
1: Exactement, alors euh, Anaximandre, on a vu un petit peu ses, ses idées sur, euh, sur la nature, la nature qui nous entoure, mais il a donné aussi son opinion sur, euh, eh ben, sur le ciel et ce que l'on peut y voir. Et justement, il est parfois désigné même comme le père de la cosmologie et le fondateur de l'astronomie, pour une simple raison, c'est qu'il a essayé de trouver des explications non mythologiques, et c'est lui qui a, qui a élaboré le premier modèle de
0: mécanique céleste pour Alors, expliquer le mouvement des astres. Voilà, il s'est un peu planté, pour parler vulgairement, mais bon, c'est intéressant quand même. C'est à la base de tout ce qu'on dira jusqu'au Moyen-Âge. Ben, enfin, oui, un, exactement. Modo, hein.
1: Alors, il s'est un, un petit peu planté, en exagérant, bien sûr, parce que maintenant, on sait exactement comment ça marche, mais disons que ça, ça change par rapport à... Il y a la Terre et il y a ce qui est dans le ciel, point. Les Grecs se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui se déplaçaient dans le ciel, et ils ont... Certains bah, se sont simplement dit euh, bah, c'est les dieux hein, Saturne, Chronos, c'est le dieu du temps pourquoi parce qu'elle fait son tour autour du Soleil en 29 ans donc c'est lent donc c'est un dieu donc tout ce qui est dans le ciel ce sont des dieux c'est la version facile Anaximandre c'est pas du tout ça Anaximandre il va essayer de prouver de de montrer comment
0: ça marche sans faire appel aux dieux voilà juste une parenthèse parce que c'est important que nos auditeurs le comprennent bien au niveau des scientifiques grecs, c'est la première fois qu'on fait des études, qu'on étudie dans l'Antiquité, en vivant donc dans cette période des phénomènes d'un point de vue scientifique. Alors que même dans des, civilisa dans des civilisations plus anciennes, qu'on a étudiées d'ailleurs dans d'autres émissions, c'est toujours rattaché à l'aspect religieux. Exactement. Voilà. Ce qui change des euh, sociétés égyptiennes, des sociétés euh, babyloniennes euh, et de la Mésopotamie. Ils avaient fait des, ils avaient fait des constatations, des, des observations, sauf que c'était rattaché à des dieux. Là, les Grecs, pour la première fois. C'est ça la révolution intellectuelle de l'époque. Euh, voilà. C'est une euh, démarche scientifique qui ne se raccroche pas, comme vous le disiez à l'instant, à la religion. C'est à partir des observations que l'on fait mais depuis des, des,
1: des millénaires les grecs c'était 5000 avant Jésus-Christ donc ça fait des milliers d'années qu'on fait des observations. Les grecs simplement c'était un dieu qui se promenait dans le ciel donc on n'allait pas chercher plus que ça les explications parce qu'on ne se mêle pas des affaires des dieux. Pour justement cette école millésienne là c'est différent c'est que on voit, une observation, on voit quelque chose, on fait des observations, on va essayer de donner une explication. Et ça c'est tout à fait différent. Alors ça marche plus ou moins bien, mais on va donner son, son, son point de vue en fait. Et donc là on voit apparaître le premier modèle de mécanique du monde. Je vous rappelle, pour Thalès, la Terre flottait, c'était un disque, de, un disque on va dire, de, de bois, de liège, qui flottait sur un océan, donc autour du disque il y avait un océan. Pour Anaximandre, c'est un petit peu différent, la Terre flotte toujours, euh, mais c'est un cylindre, c'est à dire qu'il faut voir un cylindre qui est euh, dont le, la hauteur est le tiers du diamètre donc voilà la forme de la Terre nous habitons donc le monde connu que l'on habite c'est la partie plate supérieure du cylindre et la partie sphérique donc le, la partie latérale du cylindre c'est l'océan donc on, est, on a la Terre qui est entourée d'océans alors, sais -tu pourquoi pas hein euh, On ne connaissait pas grand-chose à l'époque du, du monde, de la carte du monde. Euh, ne serait-ce que quand on va en Afrique, il y avait un continent qu'on commençait à entrevoir, on appelait ça la Libye. Voilà, la voilà. c'était
0: toute l'Afrique. Mais, mais la mer, grosso modo, c'était la Méditerranée. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Principalement, la, la, voilà. avec un petit peu, peut-être, l'Atlantique, mais
1: on, on découvrait à peine. Voilà, c'était un petit peu après. Et donc, on mettait la mer autour de, de cette face plate de notre cylindre. Mais ce cylindre-là. Anaximandre expliquerait très bien qu'il flottait dans l'infini. La pyéronne de tout à l'heure, ça flottait. C'était ça son explication. La Terre était au centre de l'infini. Bon, là déjà, on peut se poser une question. Si c'est infini, comment on peut déterminer qu'il y a un centre, un centre Voilà. On essaye de faire dire aux élèves que quand il y a un milieu, par exemple, faut pas dire milieu d'une droite. C'est infini de côté. On parle de milieu, c'est un segment. Donc, il faut bien qu'il y ait des bornes pour parler de milieu. Bon, là, il était au centre de, on va dire, de l'univers normal, mais un univers infini. Et pour Anaximandre, ça posait aucun problème que la Terre puisse flotter dans cet infini-là. Donc voilà, c'était comme ça. Alors que Thalès avait beaucoup plus de difficultés. La Terre flottait sur l'eau, mais l'eau flottait sur... Eh bien, il ne savait pas trop, gros, trop, trop quoi. Et puis finalement, il n'a pas essayé de chercher, de donner d'explication en tout cas. Pour Anaximandre, nous vivons sur un, donc sur, euh, sur un cylindre. Et puisque la, la mer est sur la partie sphérique du cylindre, tout autour... Ça, lui, ça ne le dérange pas de penser que les astres puissent passer sous l'horizon. Mais par contre, ça le dérange quand même un petit peu qu'il puisse passer sous la Terre. Donc dès que le Soleil passe sous l'horizon, il est juste sous l'horizon, il revient vite fait à son point de départ pour re redémarrer le lendemain matin. Donc il ne fait pas un tour complet par en dessous, ça l'embête un petit peu que ça puisse passer en dessous. Ça passe sous l'horizon, il fait un tour quelque part et ça revient après. Son explication de, de la formation ensuite de, de l'univers et surtout du mouvement des astres. Alors en fait, l'origine de tout, c'est la séparation du chaud et du froid, on l'a dit, le chaud vers le haut, le froid vers le bas. Et ça a formé une boule de feu qui a entouré la terre comme l'écorce d'un arbre. Cette boule de feu s'est déchirée en plein de morceaux qui se sont regroupés, on va dire, dans des tuyaux euh, en forme de, de, de cercle autour de la Terre, c'est-à-dire que nous avions en gros des des, des chambres à air de vélo, c'était ça, dont la Terre était le centre. Et dans ces chambres à air de vélo qui étaient pleines de feu, le feu s'est réfugié dans ces chambres à air là. Il y avait des petits trous. Et c'est là, alors toute l'astuce d'Anaximandre, c'est que par exemple les premiers de ces cercles là, c'était les étoiles. Les chambres à air étaient percées. Et par ces petits trous, on pouvait voir le feu intérieur, et c'est ça qui fait les étoiles dans le ciel. S'il n'y avait pas de trou dans la chambre à air, la nuit serait noire. D'accord. Donc les chambres à air étaient percées. On voit la lumière dehors. La lumière sort, donc on aperçoit ce petit feu-là. Alors c'était des tout petits trous pour les étoiles, et toutes ces toutes ces roues-là autour de la Terre tournent, et c'est ce qui explique que bah, les étoiles se lèvent, culminent au sud et se couchent par la suite. Un petit peu plus loin, il y avait les roues, pareil, pour les planètes. Et là, chaque planète avait sa roue puisque chaque planète obéit à des lois un tout petit peu différentes et chacune a sa vitesse. Donc on en voyait qui tournaient rapidement, d'autres comme Saturne qui tournaient beaucoup plus lentement que les autres. Par la suite, il y a la roue de la Lune et encore plus loin, la roue du Soleil. Alors ces deux roues-là étaient quand même particulières dans, dans tout, le, tout ce que l'on voyait dans le ciel parce qu'elles étaient beaucoup plus grosses d'une part, la Lune particulièrement, change de forme. Et alors, pour expliquer les phases de la Lune, eh ben, Naximandre, il n'y a pas de problème, le trou change de forme. Donc, il y a un cache qui vient occulter le trou, et donc, la Lune change de forme dans le Mais ciel, au fur et à mesure de la lunaison. Il ne s'était pas posé la question de savoir d'où venait ce cache Pas encore. Pas encore. Pas encore. Non, non, c'est chaque, chaque époque euh, ses réponses. C'est-à-dire que à chaque fois
0: que, on va dire, le, le temps avance, on a de nouvelles questions. C cela étant, que, quelle intuition de dire que tout a commencé dans une boule de feu Oui. C'est surprenant. Voilà. <rire> Même si après, les, les suites sont plus qu'hasardeuses. Mais parce que, dès, dès le départ, pour lui, la formation de l'univers,
1: c'est la séparation des contraires. Le chaud et le froid. Donc, il y avait le chaud et le chaud, c'est le feu. Voilà. Et tout vient de là. Et ça lui a permis d'expliquer justement eh ben, que le feu se soit réfugié dans ces petites roues-là, avec des petits trous. Et là, on, a, on peut tout expliquer. Alors, on en était aux roues
0: avec la Lune. La roue lunaire.
1: La roue lunaire, Donc, ouais. La roue lunaire avec son trou qui peut changer de forme, et ça explique les phases. Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi ça change de forme, mais ça, on pourrait laisser au successeur le soin d'étudier le problème. Lui, il a déjà posé le problème. Il y a un trou qui change de forme. C'est vrai, c'est pas vrai. Peu importe. Personne ne peut démontrer le contraire pour l'instant. Et donc, il a même dit que euh, cette roue lunaire-là était à une distance égale à 18 fois le diamètre de la Terre. Donc, il, il commence même à quantifier, à quantifier ce, on va dire ce, ce, ce système d'univers. Alors là, il s'est un petit peu trompé parce que la vraie distance, maintenant, c'est 63. Bon, il l'a mis à 18. Et plus loin, il y a la roue du Soleil, beaucoup plus éloignée. Elle est à 27, 28 fois, alors ça, ça, ça dépend des sources, on va dire 27 fois le diamètre de la Terre. Bon là en réalité c'est nettement sous-évalué sous puisque c'est 23 500. Légèrement, oui. Voilà, légèrement sous-évalué, mais par contre il avait bien dit que, par contre le Soleil, on sent la chaleur, et ça éclaire beaucoup, le trou est beaucoup plus gros. Et en fait le trou de la roue du Soleil est aussi gros que la Terre. Et donc on voit qu'avec Anaximandre, eh ben, on a déjà une première maquette, on va dire, de bah de l'univers la cosmologie de l'époque on commence par les étoiles c'est ce qui tournait le plus rapidement dans le ciel puisqu'elles font un tour en 24 heures les planètes eh bien elles se déplacent parmi les étoiles il a mis ses roues là après donc lui c'est un petit peu trompé dans l'ordre on va dire, des, des objets des plus proches aux plus lointains. La Lune est quand même avant le Soleil, mais les planètes sont avant la Lune et les étoiles sont avant
0: les planètes. Que, que, si je peux me permettre, par rapport à ce qu'on qu vient de dire sur un accident et sa cosmologie, cette idée de la Terre qui flotte immobile au centre de, de l'infini. Euh, plus tard, on va retrouver la cosmologie selon, euh, selon Ptolémée. Ptolémée. Voilà. Mais ça ne sera pas tout à fait la même non, 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 différente, oui. je, je dis ça pour, pour nos auditeurs qui ont suivi l'émission il y a quelques temps. En tout cas, on s'aperçoit que Ptolémée. Enfin, l'impression que j'en ai, je ne suis pas un scientifique, hein, c'est que Ptolémée, c'est en régression par rapport à Anaximandre. Ça, ça, dépend,
1: ça dépend en quelle manière. Euh, Ptolémée, il va expliquer des choses bien plus compliquées que ne peut le faire Anaximandre. Anaximandre, là, il a des mouvements simples. C'est-à-dire, ça se lève, ça se couche. Et il ne fait qu'expliquer avec ses roues ce phénomène-là. Pour Ptolémée, il a observé des choses bien plus compliquées. Et Ptolémée, notamment, s'est rendu compte qu'il y avait deux planètes, Mercure et Vénus, qui ne s'éloignaient jamais tellement du Soleil. Parce que nous, on le sait maintenant, leurs orbites sont intérieures à celles de la Terre. Et donc, elles ne, pas, elles ne peuvent pas passer dans le dos de la Terre par rapport au Soleil. C'est impossible. Euh, pour Anaximan, là, il ne s'est même pas posé la question. Oui, et Ptolémée observé, a ouais. conçu son, son modèle de système solaire de manière à ce que ça puisse expliquer cette observation-là. D'accord. Mais il a fait un modèle qui était de plus en plus compliqué parce qu'il partait d'une base fausse. Et pour expliquer tout ce qu'il voyait, il a compliqué son modèle. C'est devenu une usine à gaz, mais Ptolémée, c'était quand même nettement plus élaboré qu'Anaximandre.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, vous avez bien fait, j'ai bien fait de poser la question parce que euh, c'est vrai que. On pouvait se, se tromper. On va faire une nouvelle pause parce que c'est passionnant et on, on en a fait le tour avec Anaximandre. Eh bien voilà,
1: avec Anaximandre, on a expliqué déjà. C'est le cas de dire bon avec les roues, on a fait le tour. <rire> Exactement. Euh,
0: on se retrouve après une prochaine pause. On retrouvera donc un nouveau monsieur qui s'appelle Anaximène. Anaximène. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de RVE et de l'émission « En route vers les étoiles » consacrée aujourd'hui à la biographie de scientifiques grecs. De scientifiques grecs euh, au environ 500, entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, euh, Mais on a gardé des traces de ces personnages au travers d'autres philosophes et d'autres scientifiques. On a parlé il y a quelques instants d'un aximandre... Euh, qui on a découvert, que j'ai découvert, et, et qui a été à la base de, de plein de choses, de, de plein de réflexions scientifiques jusqu'à la, comme le disait Orantène Lionel, jusqu'à la révolution de Copernic, hein, tout simplement. Donc euh, ça a marqué. Et puis maintenant on va euh, parler d'un autre disciple de l'école de Millet, c'est Anaximène. Anaximène,
1: c'est même le dernier disciple de l'école de Millet. C'est le successeur d'Anaximandre. Euh, il est né euh, vers la fin de la vie d'Anaximandre, en fait, puisqu'il est né... Alors, ça dépend des sources, entre 570 et 550 avant Jésus-Christ. Et toujours pareil, suivant les sources, il est mort en moins 500, moins 480. Toujours est-il, c'est que de, de toute façon, d'après toutes les sources, il aurait vécu en gros 70 ans. Ce qui était pas mal pour l'époque. Hein. C'est énorme pour l'époque même. Hein. C'est un vieillard. Et donc, il a peut-être eu... On va voir, le suivant, c'est Anaxagore comme disciple et même Pythagore. Peut-être eu ces deux-là, donc les deux suivants, Anaxagore, Pythagore comme disciple. Avec Anaximène, il y a, comme on disait tout à l'heure, parmi les, les hypothèses que l'on émet sur certains phénomènes, il y a des fois où on tape pile juste où il faut et c'était la bonne idée de départ, et il y a des fois où on tape complètement à côté, mais comme rien n'est là pour prouver, et on ne peut pas faire d'expérience pour prouver si c'est bon ou si c'est pas bon, bah, de temps en temps, il y en a qui disent c'est pas bon, mais ils ne savent pas trop pourquoi, il y en a qui disent c'est bon et puis on ne sait pas plus non plus, et finalement, il y a des idées qu'on va oublier, des bonnes qu'on va oublier, et finalement on va avoir l'impression de régresser. Et puis il y en a d'autres, ça va évoluer, mais finalement on est sur le bon, le bon chemin sans savoir trop pourquoi non plus. Et là Anaximène, il va faire finalement un grand bond en arrière dans pas mal de domaines par rapport à son prédécesseur Anax, Anaximandre. Notamment en physique et en astronomie, la Terre pour lui, elle est plate, elle est en suspension et entourée d'un dôme céleste. Donc on oublie les roues percées d'un trou, là il y a un dôme et simplement ce dôme, il est clouté, voilà et euh, ce sont les petits points que l'on que l'on voit euh, ben on voit briller. Ah oui, il a mis il a percé simplement un, un dôme. Alors qu'avec euh, Anaximandre, il, il y avait des des, des roues qu'on pouvait mettre à différentes distances, il y avait une histoire une notion de distance. Ah si j'ai bien compris, il n'y a plus la notion d'infini. Voilà, il y, a, il y a un dôme céleste voilà. il y a, voilà, est percé d'un monde fini fermé. il voilà, c'est percé d'un trou. Le soleil et la lune sont des disques plats. Qui tourne autour de la Terre. Voilà. Et euh, pareil, le, le, le Soleil, on n'a pas envie qu'il passe en dessous, là. Il n'y a aucune évolution non plus. Donc là, on va dire, on est plutôt dans, dans une régression. Ce sont les moins d'Anaximène. Euh, le plus, c'est qu'il a quand même, malgré sa, sa vision de, de, de l'univers, il a tout mis quand même dans l'ordre. Il a quand même mis la Lune plus près de la Terre. Ensuite il y a le Soleil, les planètes, et il a mis les étoiles à la fin. Puisque si les étoiles c'est un dôme percé de trous, euh, si on met quelque chose derrière ce dôme-là, on ne peut pas le voir. Donc il a, il a quand même repensé à l'ordre des objets pour expliquer qu'on puisse les voir quand même. Donc, Par contre, il n'a il pas su expliquer, il n'a pas voulu expliquer les mouvements. Il n'y a pas les mouvements. Il n'y a, a plus cette notion d'infini. Oui, oui. Donc il y, a, il y a une grande régression. Pour oui. lui, et là encore il y a une autre régression, il revient à l'idée de Thalès parmi les quatre éléments l'eau, la terre, l'air et le feu, il y a un élément de base, le principe fondamental de tout. Pour Thalès c'était l'eau, Anaximandre en a dit, c'était plus rien du tout, il y avait quelque chose encore supérieur, c'est l'infini. Et bien pour Anaximène, c'est l'air. Le principe de tout, c'est l'air. Et il va tout expliquer à partir de transformations que l'on peut faire subir à l'air. Alors pour lui par exemple, l'air quand il se raréfie, par raréfaction de l'air, il se réchauffe, ça donne naissance au feu. <rire> c'est amusant. Voilà, c'est une idée. Une idée. Une idée. Et à l'inverse, quand on comprime par compression, il se refroidit. Et donc, il donne naissance au vent qui donne naissance aux nuages, à l'eau. Et enfin, la, la compression ultime, c'est la terre.
0: Oui, en fait, il avait tout faux. Hein.
1: Alors là, il a eu un petit peu tout faux parce qu'il suffit de se, se, bah, se souvenir un peu ce que, ce que fait, ce, que, ce qui se passe lorsque l'air se raréfie ou se comprime. On prend une pompe à vélo, par exemple, et quand on comprime une pompe à vélo, on se rend bien compte que la compression chauffe. Oui, bien sûr. Et voilà. Et donc, et à l'inverse, une dilatation de l'air finit par refroidir. Principe du réfrigérateur. Principe du réfrigérateur. Bien voilà, sûr. il y a des vases d'expansion, on fait une dilatation. Alors, d'où ça vient tout ça euh, Simplement, c'est que la température, euh, qui est une mesure du degré d'agitation des atomes qui constituent un gaz, ça, ça donne la température, dépend de la pression. C'est-à-dire que plus on comprime un gaz, plus les chocs entre les éléments qu'il constitue vont être importants.
0: Et plus la température va augmenter. Pour illustrer par un cas très concret euh, pour nos auditeurs, euh, l'eau ne va pas bouillir à la même euh, altitude. On est bien d'accord, c'est un peu le même principe. Euh, l'eau ne pas dit... va pas. ai-je dit une bêtise Non. Alors, il faut bien il va ce que vous venez
1: dire. Plus... Exactement. L'eau ne va pas bouillir à la même température, à la même température voilà, voilà, selon l'altitude. Selon
0: l'altitude. Oui, voilà, oui d'accord, mais c est c est
1: ça. Je, je ne suis pas scientifique. C'est exactement ça, c'est une histoire de pression justement. C'est-à-dire que plus la pression est importante, plus on va empêcher les molécules d'eau de s'échapper du liquide. Donc sous très haute pression, l'eau peut bouillir à des températures nettement supérieures à 100 degrés. Ce qui était le cas, je vous rappelle, à l'origine de la Terre, où lorsqu'on avait une atmosphère extrêmement dense en dioxyde de carbone, beaucoup plus dense qu'elle ne l'est maintenant, il y avait des océans liquides avec une température d'eau de 260 degrés et ça ne s'évaporait pas. À l'inverse, si vous voulez aller en haut de l'Everest, ça risque de bouillir bien avant les 100 degrés. À 90, 85 degrés, l'eau va se mettre à bouillir parce que la, la pression est plus faible. Donc il y a bien un lien entre pression et température, c'est ce qu'on exploite justement quand on fait quand on, on veut construire les réfrigérateurs, c'est qu'on dilate l'air et cette dilatation provoque un refroidissement, simplement parce que les molécules n'arrivent plus à se percuter puisqu'elles sont, sont diluées dans un volume plus grand. Il y a moins de choc, moins de chocs, ça veut dire moins d'agitation thermique, ça veut dire température plus basse. Et donc Anaximène, là du coup, il a tout vu à l'envers. Et pour lui, l'air, quand il sera raréfié, se réchauffait, c'est l'inverse. Ici, il se refroidit. L'air, par compression, se refroidit. En fait, il se réchauffe. Et alors, il produit les nuages qui donnent la pluie. Donc là, jusque là, c'était bon. Parce que finalement, bah, les nuages, c'est simplement la condensation de la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, c'est un gaz. Et dans certaines conditions, ce gaz peut se condenser. C'est ce qu'on fait, nous, quand on souffle sur un carreau. La vapeur d'eau qui est sous forme, bah, qui est un gaz qui sort de la bouche, s'il rencontre une, une vitre froide, ça se condense, ça fait la baie sur les carreaux. Si on continue à souffler, ça fait d'ailleurs des gouttes qui descendent, donc on voit bien que c'est de l'eau. Il n'y a pas de problème. Donc, il a bien expliqué la pluie, par contre. Et en comprimant toujours plus, on arrive à la Terre. Et en comprimant encore davantage, on arrive à la pierre. Donc, voilà le, le système d'Anaximène. Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, il y a quand même comme une, un retour en arrière par rapport aux idées d'Anaximandre. Anax, Donc, c'est ouais, ouais. bien dommage. Mais comme il y avait un élan à l'époque pour euh, la démarche scientifique, finalement, ces retours en arrière vont être contredits par d'autres qui ont d'autres visions. Donc, c'est pas, on, n'accepte pas tout ça comme argent comptant. C'est, on cherche justement, il y a, il y a, débat. Il, ouais, exactement, il y a débats, mais... débat, surtout à l'époque des, des philosophes, il y avait débats. Oui. Ils passaient beaucoup de temps à débattre, à discuter. Et donc, il y a débats sur les idées, et certaines idées, justement, en en parlant, eh ben, donnent des idées à d'autres et ça finit par être le bon chemin. Alors de temps en temps, il y a des grands bons en arrière, parce qu'il y a des grands courants d'idées qui vont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, et de temps en temps, ça part dans le bon sens, et finalement, ça évolue, lentement ou par bon, mais ça évolue de toute façon. Donc là, il y a un petit retour
0: en arrière avec Anaximène, ouais, par rapport à Anaximandre, qui effectivement... Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui a permis le, le brassage des idées, la réflexion, et... Exactement, parce que finalement, voilà. qu'est-ce que
1: la science C'est on accepte toutes les hypothèses. C'est le tâtonnement. Et il faut discuter. Mmh. On ne progresse que si on fait des erreurs. Si on était sûr de notre coup et qu'on proposait toujours les bonnes idées, finalement, à quoi ça sert de proposer et de vérifier Puisqu'on sait que c'est déjà la bonne chose. Donc, on fait rien en science. On ne progresse que quand on fait, on dit une grosse bêtise, on vérifie. Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi Et finalement, on cherche d'autres solutions
0: et on finit par progresser. D'ailleurs, dans les revues scientifiques actuelles, Souvent, par exemple, on vous parle d'une théorie en disant euh, « mais c'est peut-être pas la bonne ». On se trompe, effectivement. Euh... Oui, une théorie est toujours bonne à l'époque où elle était mise. Voilà tout à fait. Eh ben Donc c'est avec nos propres
1: connaissances que l'on peut juger si c'est bon ou pas, mais finalement ce sera peut-être faux Donc, quand on... on connaîtra autre chose.
0: Aujourd'hui on a des outils beaucoup plus pointus, beaucoup plus voilà. euh, techniques. On peut critiquer ce qui a été fait à l'époque, mais pour ce critiquer
1: ce que l'on fait maintenant, il faudra ouais. attendre un petit peu. Donc on n'a pas beaucoup évolué dans, dans la démarche. Dans la... Non bien sûr, ah, puisque c'est la démarche scientifique. Ouais, Donc oui, là il oui. n'y a, a pas de problème, il n'y a pas à évoluer. On évolue dans les connaissances, pas dans la démarche. Elle était déjà présente. Dès l'antiquité,
0: en Grèce. En tout cas, si vous allez passer des vacances en Grèce, vous ne verrez plus ce pays de la même façon après avoir écouté cette émission. On fait une pause et on arrive à la dernière partie, de, en tout cas notre dernier invité, si je puis m'exprimer ainsi, avec Anaxagore qui est à l'origine, comme dit Lionel, en antenne de beaucoup d'idées. À tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée à la biographie de philosophes, de scientifiques grecs. On s'aperçoit qu'ils ont eu beaucoup d'influence et beaucoup d'importance jusqu'à nos jours. On va parler d'Anaxagore, Anaxagore, encore un qui était inconnu.
1: <rire> voilà, encore un nom qui n'a pas euh, n'a pas traversé les âges. Et pourtant, lui, il a parlé de beaucoup de choses qui sont parvenues même jusqu'à nous. Euh, il est né par contre euh, à peu près euh, au moment où Anaximène est mort. Donc il est né vers 500, moins 500 et il est mort vers moins 428. Et... Pareil, tout se passe dans les colonies grecques de l'Asie mineure, donc de la Turquie. Et lui, c'était Klasomène.
0: Voilà, c'est une région grecque à l'époque... Et... Très important. Oui, exactement. La
1: hein. Alors, on l'appelle Anaxagore de Clazomène. Mmh. Euh, cette cette ville-là est située actuellement près de la ville d'Izmir, donc en Turquie. Mmh. Donc, c'est en Turquie. Yeah. Il est arrivé à Athènes vers 20 ans. Oui. Alors, surprenant, là. Ça, c'est important ce, qui, ce que vous allez dire. Il y a même élevé pratiquement Périclès. Voilà. Donc, il a connu Périclès. Et Périclès était un personnage important pour l'histoire grecque. C'est l'âge d'or d'Athènes. Exactement. Donc, et Périclès a été élevé par Anaxagore. C'est un philosophe aussi. Alors, il ce n'est plus de l'école de Millet. C'est parce que le, le dernier de l'école de milia c'était le président Anaximène Anaxagore c'est philo, un philosophe pré socratique donc les premières idées que reprendra Socrate par la suite donc pré socratique et sa philosophie elle a été exposée dans un ouvrage qui s'appelle péripphyséos ça s'appelle ça, ça veut dire de la nature et il ne reste malheureusement que quelques fragments mais on a des écrits. Ça a été le premier grec à parler de quelque chose qui paraît un peu bizarre la quadrature du cercle alors Qu'est-ce que c'est la quadrature du cercle Tout le monde a en tête euh, le, le dessin de Léonard de Vinci. On voit un homme, les bras en croix. alors Soit il fait la croix, soit il écarte les bras. Et en, autour de lui, il y a soit un carré, soit un cercle. Euh, c'est un problème, en fait. D'où vient ce, ce problème-là Les Grecs euh, étaient très forts en géométrie. Et donc, ils cherchaient à tout expliquer par la perspective, par la géométrie qu'on appelle descriptive. Et le but était de pouvoir résoudre tous les problèmes... Avec une règle et un compas. Et il existe malheureusement des problèmes qui sont insolvables par le règle, la règle et le compas. Et l'un de ces problèmes c'est la quadrature du cercle. Alors c'est quoi le problème en réalité C'est -ce, comment, enfin, essayer de dessiner un cercle qui ait la même aire qu'un carré donné. Ou l'inverse, essayer de dessiner un carré qui est la même aire qu'un cercle donné. C'est-à-dire la même surface, hein, pour la ceux même qui connaissent la surface. En fait, la surface, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Voilà. Donc oui. C'est physique. C'est pour illustrer. L'air, voilà. c'est le nombre qui représente la surface. Donc, l'air d'un disque qui serait égal à l'air d'un carré donné. Et on essaye de construire ça simplement avec une règle et un compas. Eh bien, lui, c'est le premier à avoir parlé de ce problème-là. Il n'en a pas trouvé de réponse. Depuis, on a trouvé d'autres problèmes similaires. Et par exemple, il y en a un qui s'appelle la duplication du cube. Alors là aussi, j'en suis, suis resté blabla en lisant ça. C'est. Quel, quel est ce problème Eh bien, c'est un peu similaire au précédent. <rire> c'est extraordinaire. C'est quelle devrait être la taille de l'arête d'un cube dont le volume serait le double d'un cube donné C'est-à-dire qu'on part d'un cube connu, on connaît son volume et on veut simplement un cube qui, soit, qui ait un volume deux fois plus grand. Alors, quelle devrait être la, la taille de son arête et pareil, on essaye de résoudre ça avec la règle le compas, on n'y arrive pas. Et troisième problème, c'est la trisection d'un angle. C'est-à-dire qu'on dessine deux demi-droites, ça forme un angle, et on essaye de le partager en trois parties égales, avec une règle et un compas. Ces trois problèmes-là, on l'a su bien plus tard que, que cette époque-là d'Anaxagore, ne peuvent pas être résolus avec la règle de compas parce que chacun des trois fait appel à des notions mathématiques justement qui ne marchent pas avec ces deux outils-là. Alors, quel était le problème de la quadrature du cercle Simplement le nombre pi. Quand on parle du cercle, et en fouillant bien dans vos souvenirs, vous vous rappelez que dans 34, les formules, 116, euh... quand on calcule soit le périmètre d'un cercle, soit l'aire d'un disque, il y a ce fameux nombre pi qui rentre en ligne de compte. Donc c'est carré pour l'air, c'est 2 pi r pour le périmètre. Et ce nombre pi là, et ben on n'y a pas accès avec une règle et un compas. Donc on ne peut pas résoudre ce problème là de la quadrature du cercle. Dans le deuxième problème, la duplication du cube, c'est un petit peu différent. C'est une, une autre fonction mathématique qui entre en jeu, c'est la racine carrée. Et là en l'occurrence c'est même la racine cubique. Donc, on ne peut pas faire ça non plus. Et la dernière, la trisection d'un angle, fait appel aux, no aux fonctions trigonométriques. Et on n'y a pas accès avec la règle et le compas non plus. Et il a été prouvé, finalement, bien plus tard, qu'on ne pouvait pas, ces trois problèmes-là, qui datent de l'Antiquité, ne pouvaient pas être résolus, justement, avec la règle et le compas. Et c'est Anaxagore qui le problème a qui le premier a parlé du problème, justement, de la quadrature du cercle. Alors, pour Anaxagore, il y a aussi d'autres notions intéressante. Pour lui, toute matière se trouve sous forme d'atomes du donc, fer, de l'or. Il y a des atomes, toute a, voilà, des toutes petites particules qui sont ouais. à la base de tout. Et pareil, c'est lui qui a, qui a eu cette intuition-là qui sera reprise plus tard par, par Démocrite. Démocrite. Voilà. Et donc justement les atomes et l'élaboration du début de la théorie atomique est née. Et elle est née justement avec Anaxagor. C'est une idée la, à
0: lui. Ce n'est pas la même théorie qu que, que celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Ce sont des petites particules in, invisibles, infiniment petites. Atome. Mais des le atomes. Mot atome. Atome est, atome le mot atomes veut dire qu'on ne peut pas
1: couper. Voilà. Donc ce sont les particules les plus fondamentales de la matière, c'est atomes. Sauf que ça peut
0: se couper. Voilà. Mais ça, il l'avait dit. pas savoir. Non mais à l'époque, ils ne savaient pas que les Bien atomes
1: sûr. sont composés de particules encore plus élémentaires. Oui. Mais pour eux, déjà, la matière... Ne peut pas être jusque là la matière on pouvait indéfiniment justement la diviser. Et on, on jusqu'où là on se demande. Et pour lui, il y a un, une échelle en deçà de laquelle il n'y a plus rien à faire, puisqu'on arrive au niveau des atomes.
0: Il y a les atomes de fer, il y a les atomes d'or. Voilà. Mais Il y a une autre idée là ensuite qui, qui à mon avis, est plus est autant spirituelle que, que scientifique, c'est l'idée du nous. Alors, le nous, même, parce que, il faut prononcer
1: le S pour faire la différence avec le nous. L'idée du nous. Alors, le nous, le, nous, oui, enfin le, le nous. nous, si on veut. C'est oui. l'intelligence suprême, et qui est justement distingue des choses matérielles. Et c'est ça qui a influencé Socrate. Et c'est en cela, je disais tout à l'heure, Anaxagore était un philosophe pré-socratique. Parce que c'est la, c'est, même, c'est l'idée même de Socrate, ensuite, par, qu'il a dit que, justement, le monde matériel est séparé du monde des idées. Il y a vraiment deux choses différentes. Et c'est cette idée-là, le, le monde des idées, le monde de l'intellect, c'est le nous. C'est quand même les ba la base de la philosophie. Tout à fait. C'est hein. l'intellect.
0: Même de certaines... Enfin, je dirais de l'âme, de bien certaines sûr, choses. Oui. Bien sûr. Et c'est de là que, justement, la
1: philosophie va évoluer d'un seul coup, par mmh. la suite. Puisque c'est justement les idées. Et on peut débattre des idées. Et ça n'a rien à voir avec le monde matériel. Pour lui aussi, les êtres... Et la matière ne se produise pas, ni ne se crée, enfin ils ne se détruisent pas, ils ne se créent pas. Et ça, ça a l'air tout à fait anodin. Et Anaxagore a dit, ça se transforme. C'est-à-dire qu'une chose peut évoluer dans une autre, mais il n'y a pas de génération spontanée, ça ne vient pas de rien. Donc les choses évoluent, et ça on va le retrouver bien plus tard aussi par Lavoisier. Et Lavoisier avait dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça c'est une idée fondamentale aussi en physique même, quand on parle de force, on parle d'énergie cinétique, potentielle, quand un skieur descend d'une montagne, il prend de la vitesse, arrivé en bas il a le maximum de vitesse, d'où vient cette énergie là qui lui a donné de la vitesse Eh bien simplement de l'énergie potentielle qu'il avait avant de se lancer dans la pente. Donc l'énergie s'est transformée, elle n'est pas venue comme ça de rien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme,
0: enfin, tout ça, ça, ça va vient pas... d'un axe à gore. Tout ça ça ne va pas lui réussir non. Toutes ces théories, non, ça non, non. De se finir. Tout à fait.
1: Alors, on, on parle quand même un, un tout petit peu, justement, parce que lui, il a aussi pensé à ce qui se passait dans, dans l'univers. Pour lui, la Lune, c'était quelque chose de, de comme la Terre. Donc, c'était formé, justement, de l'élément Terre. Et la Lune réfléchit la lumière du Soleil. Et pour lui, le Soleil est une pierre chaude. Et donc, tous les astres comme pour ses prédécesseurs, ne sont pas des dieux, mais des masses incandescentes. Et pour cela, il a été condamné à mort, heureusement pas par tout le monde, simplement par ses adversaires. Bon, ça ne lui a pas porté plus préjudice que cela, il a eu une condamnation à mort quand oui, même. ça, c'est ce que je disais, c'est quand même quelque chose... Bah, c'est quelque chose d'important, quand on commence à toucher euh, aux dieux, Au sacré, on va dire, oui. euh, voilà. Donc il y en a à qui ça ne plaît pas quand même. Et donc, à la fin de sa vie, il se retire à nouveau en Asie mineure, à Lampsac. C'est une colonie de Milet. Et aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui en Turquie. Et c'est là qu'il mourut.
0: Donc voilà, Anaxagore. C'est très intéressant tout ça. On va conclure sur ce sujet, puisqu'il nous resterait peu de temps pour cette émission. On, on, on pourrait déborder, mais enfin bon, il faut rester dans le domaine du raisonnable. Euh, tous ces, ces grecs, on, on en parlait un petit peu euh, hors antenne. Hein ont permis de, de, de séparer l'observation par rapport aux religieux euh, de l'observation scientifique ils se sont permis de remettre en cause voilà, ils se sont la prédominance des dieux mais ça ils n'ont pu le faire que dans un contexte très particulier et bien c'était les, les, les premières démocraties en voilà. fait hein. la, la,
1: la Grèce à l'époque en Grèce c'est l'antiquité il y a des pays dans lesquels il valait mieux pas vivre en Grèce c'était un pays où il faisait bon vivre. Alors, il fallait quand même pas tomber dans n'importe quelle caste. Hein. Il y avait quand voilà. même des esclaves pour lesquels des... il y avait peu de lo... peu de droits, on va dire. Mais Les propriétaires terriens Exactement. et des citoyens. Voilà. Voilà. Mais ils n'étaient pas maltraités non plus. Disons que c'est comme les castes en Inde, ils avaient certains droits. Il ne fallait pas qu'ils sortent de... de leur domaine. Mais finalement, tous les autres, ceux qui, qui étaient des citoyens, ceux-là vivaient en démocratie et ceux-là avaient la liberté d'opinion et ça c'est important quand même c'est ce qui a fait avancer la science exactement ils ont pu débattre de leurs idées ils ont pu mmh. avoir des idées totalement farfelues ou alors des bonnes idées et finalement.
0: peu, peu importe en fin de voilà cas. exactement c'est la science ça c'est la, la
1: science mais ils ont pu avoir toutes sortes d'idées et ils ont pu justement en débattre et c'est ce qui a fait évoluer les choses et voilà pourquoi à l'époque et on verra avec les successeurs ils ont pu aller très très loin puisque la technologie avançant et puis les idées fusant aussi Eratosthène a réussi quand même à mesurer le diamètre de la Terre mais à, à un rien près oui et à l'époque, il faut le faire, puisque par la suite, on est revenu à une Terre plate encore. Voilà, Donc plus... il y a eu des grands bons en arrière simplement
0: parce qu'on n'avait plus le droit, de la... la liberté d'opinion n'était plus acceptée. À l'époque, on avait le droit. Au Moyen Âge, par exemple. Voilà. Enfin, toute la période du Moyen Âge, sans que ce soit un... une période forcément sombre et... et toujours rétrograde. Mais ça dépend des cultures. Ça dépend, des cultures. Ça dépend des cultures. C'était voilà. passionnant, franchement, passionnant. Merci beaucoup, Lionel, parce que là, on, on apprend, on fait de l'histoire, on fait de la philosophie, on fait de la science. Euh... Et c'est le début de l'astronomie finalement. Le début de On commence plus. à mettre en place justement les astres mmh. autour, de, bah, autour de la Terre. Quoi. Très bien. On se retrouvera la semaine prochaine pour une émission avec un thème qui va être très très polémique, je préfère en parler dès maintenant, parce que vous avez intérêt à mon avis à faire écouter cette émission, l'émission de la semaine prochaine comme celle-là d'ailleurs, mais par d'autres amis, par des gens qui n'ont pas écouté l'émission jusqu'alors, parce qu'on va aborder un sujet qui est polémique et d'actualité, je préfère Lionel vous laisser la, la primeur de ce titre de cette émission, on s'intéressera à quoi Au réchauffement de la terre Oui. Voilà. Alors, le mais, réchauffement, c'est un peu court, euh, C'est un petit dire. peu
1: court. Disons qu'on ne va pas remettre en cause le réchauffement lui-même, qui a l'air quand même de, de, de se faire. Euh, ce dont on va parler, c'est est-ce que réellement l'homme y est pour quelque chose Voilà. Voilà. Donc on, on, on va parler, on va, on, on va faire un point sur bah, eh ben, tout, tout ce qu'on a comme idée. Quelles sont les preuves que l'on a, que l'on nous avance qu'on entend parler à la télé, dans les médias
0: et finalement euh, est-ce que par hasard euh, on ne se ferait peut-être pas manipuler un petit peu. Voilà et je suis sûr que certains vont vous accuser la semaine prochaine de blasphème. Bref oui, mais c'est pas grave, hein, on, on discutera de tout ça, ça va être aussi passionnant. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission, on a pris un petit peu de retard ce n'est pas grave, on est très content de passer ce début de dimanche après-midi avec vous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission merci, à la semaine prochaine